0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天要跟大家谈一下、啊、就是说，呃，全世界大家都知道，全世界三大经济体嘛，好，那三大经济体呢？哦、啊，第一大是美国，这个毋庸置疑。第二大呢是中国，呃，现在目前的 GDP 啊，紧追美国之后，第三大经济体还是日本了，哈。这是全世界三大经济体啊。其实最近啊，或多或少啊，都出现了状况、啊，哈。呃，我们今年呃，全世界的。各各类型资产哦，这个不断的暴雷哈、哦，你会发现哇，这个泡沫真的是处处开花，呃，处处发啊、哦，这个不断的出现一些泡沫的问题哦。从美国的股债、呃、式的泡沫、哦、到、呃、日本国债的隐藏式的泡沫、哦、日,日元的这个大泡沫、哦、以及呢到最新啊中国大陆房地产最近不断的发生的一些状况哦，这些都告诉你是。过去这么多年来啊，这个、全世界金融资产价格，或是说呢物资产价格啊，这个、不断的堆高之后呢，哦、啊，终究它要面临到一些啊所谓泡沫收缩、哦、啊、收场的一个问题哈、啊。好，那先从这个、呃、中国大陆最新公布出来今天的 GDP 来来谈哈、啊。我们都知道这个呃资产价格，或者不管是金融的或者是实物资产价格，它最主要,要靠两个东西在支撑。一个东西呢，就是经济的这个强劲的 engine 啊，这个经济就像是一个呃火车的这个引擎啊，这个发动机一样、啊、不断的推动啊这个一个国家地区的这个经济往前走。那同时呢，也可以推高这种自然金融资产跟呃实物资产的价格，这是一个。另外一个呢，就是靠这个所谓的货币供给了。那货币供给又跟经济的发展，它又是这个相辅相成。也就是当你经济发展的越快速的时候呢，这个货币供给的量啊，这个。呃，增量会越,越大、哦，因为呃，经济嘛，它就有点像是这个人的心脏，哦，货币呢就像人的血液。那心脏强劲啊、哦，不但把血 p 不出去，再收回来，你这个血液量要够，好、哦，才能打遍全身。好、哦，所以这是我的一个比喻，哈、哦，就是金融，哦，在货币供给上面，好、哦，跟这个呃经济，哦的一个增长，它是一个相伴相随的。所以你会发现，某些这个新兴国家，当它的经济快速发展的时候呢，它的货币供给量都是非常。成长非常大的那货币的不断的这个呃印钞票印出来，所以你可以看到像台湾啦、啊，哦像是呃中国大陆啦、啊，早年在整个经济在整个大幅增长波明的时候，那伴随着那个 M t 啊，哦那 M o 啊，都是很明显的在出现不断的增长，但你进入到成熟的经济体的时候呢，这个货币供给的增速就会减弱，这是一定的、哦那今天中国大陆公布出来，今年第二季的 GDP 啊，仅仅只有年增百分之零点四哦，所以全年的 GDP 的目标是面临到很大的挑战、啊、如果我们看上半年的话，哦、啊，经济增长是百分之二点五哈，那第二季已经大幅的放缓到百分之零点四。当然，我认为这是单季的状况，第三季、第四季会上去啊。最主要第二季是面临到、呃、整个上海风控的问题。好、啊，那看到在各地方的部分哈，啊呃全国是零点四哈，全中国是零点四。另外呢，北京是负的二点九，哦，还有呢，吉林是负的四点五，那至于上海的部分呢，是负最多哈，十三点七，江苏也有 1% 分的这个负增长，海南是 2.5% 的负增长。另外，经济重点发展地区啊，这这个广东、广西呢，哦，增长率也不高，好，只有 0.7% 的幅度。好，所以大陆的经济状况哈，确实是在。相对比较疲弱的一个情势，那下半年会不会好转？哈，现在目前看起来有迹象哦。从这个领先指标 P M I 啊、哦、这些数字看起来，下半年是会好转，只是说呢，它这个呃往上好转的一个幅度跟速度的问题。那在此同时啊，又发生了一个大问题就是说这个尾大不掉的整个房地产的状况最近是接连暴雷了哈，所以很很令人担心，说大陆的这个房产市场会不会出现一个所谓的大泡沫。哦，那过去啊，哦，曾经有人讲，全世界所谓的三大泡沫是哪三大泡沫？第一大泡沫就是美国股债式泡沫，哦，第二大泡沫呢就是日本国债泡沫，第三大泡沫呢就是中国房市泡沫，就把这三大这个呃并列为所谓的全世界三大泡沫，而且是三大不能倒的泡沫。好、哦，一旦倒了之后呢，它所造成的影响性啊是不得了。哦，结果我们可以看到，今年啊，这三大泡沫啊，然、哦、不断的都发生了一些状况，呃，首先是美国股债市啊，这个已经出现了所谓熊市的状况了，就是泡沫已经爆了哈、哦呃。只是说它后面会爆多少啊、哦，持续爆多久的问题。哦，你你必须要正视美国股债市已经是泡沫的问题了。哦，那第二个呢，就是日本好、哦，现在呃，从安倍这次倒下之后呢，说引发出来日元哦，还有呢，日本国债的危机会不会爆？这等一下我再跟各位报告。哦，那当然先在讲这个大陆现在目前的房市，昨天我们节目就有讲了哈。哦呃，几大被点名的大陆的这些房贷大银行啊，这股价最近都是连日大跌了，农银啦、工商啦，哈，这些都大跌。哦，今天呢，大陆的银保监会哈、啊，因应这个烂尾楼风暴啊，哦，就有出来这个发文啊，表示说呢，他会引导金融机构控管风险。哦，同时呢，西安市政府啊，也连夜发文了、啊，哦，十余家银行也紧急发生了、啊，哦，都在强调所谓的风险可控，也就是说，试图呢用。呃，正式出来的这个呃发文也好，或者是声明也好呢，让市场安心了哈、哦，让大家情绪上面枯荡。哦，那这个当然凸显出来现在这个问题的严重性哈、哦，不然的话，银保监会或者是说这些银行不会这么紧张的哈、哦。这个不乱的这个接连出来发文，像昨天就已经出来发文了哦，今天又开始出来这样发文哈。好、哦哦，那大陆现在目前的这个整体的呃所谓烂尾楼啊，它所涉及到的这个金融风险的破显部位大概是多少？哦，我看到的资料啊，今天公布出来并不多啊，是 21.1 亿人民币了。二1一亿人民币是呃三亿多美金啊，其实并不是大大的一个数字。为什么讲它不是一个大的数字呢？我不知道听众朋友你知不知道整个中国大陆的这个房贷授信余额是多少？哦、我查了一下哈、哦，很惊人哦哦，全中国现在目前的房贷的授信余额，就是说各金融机构对房地产的贷款总额啦。哦，高达五十三点二二兆人民币，五十三点二二兆人民币是多少美金呢？大概是八兆美金左右，八兆美金大概就是联准会现在目前资产负债表再少一颠颠而已。联准会现在目前资产负债表还九接近九兆嘛？哦，这个少一颠颠左右，哦，这么大的一个这个所谓的房贷，哦，那这个房贷占中国的 GDP 是多少呢？我刚刚也算了一下，哈，大概占中国的 GDP 是四十六趴，哦，也就是说几乎占中国大陆 GDP 的二分之一，哈。呃，这个房贷呢，五十是五十三点二兆呢，年比增幅是百分之六。哦，呃，现在目前整个中国现在总负债，人民总负债哈、哦、是两百兆，哦，两百兆，当 GDP 已经超过百分之百了哈、哦，接近到 GDP 的快要两倍了哈、哦。那平均人均的负债啊、哦、是十四点七万人民币。哦，那你如果说从这个平均人均负债来看还好，对不对哈、哦？那另外呢就是说。呃，房贷占基呃占 GDP 也还没有超过百分之五十嘛哈，但是你想看，如果这个五十三兆的人民币的房房地产市场哈，呃出现了问题的话，那也会有多严重啊？所以呃，这个泡沫能不能爆哦？当然大家就心知肚明了。所以为什么传出这个烂尾楼啦哈，或是说呢这个保交保交楼这些问题一传出来之后呢？啊、哦，这个银保监这么紧张，好、哦，各家银行这么紧张，好、哦，出来的不断的发文说风险可控，主要原因就在这个地方。也就是说呢，这个泡沫是绝对不能爆的啊、哦，这个泡沫一爆的话，就是不得了的一个大事情。好，那呃，接下来我再跟继续继续讲说呢，嗯、呃，这个各家银行啊，全部加起来说呢，现在目前这个所谓烂尾楼啊，哦，所涉及到的这个风险性的铺现。资产呢？哦，金额就二十一兆二十一亿啦，对不起，二十一亿人民币。哦，如果以农银行农业银行来讲的话呢，它其中就占了六亿人民币哈、哦。那当然農營，农银呃跟这个工商银行两家银行是最多哈、哦。这两家银行加起来大概十二亿哈，一家都各六亿。那占占比占整个农银哈农业银行它的整个放款哈、哦，在房地上放款只有万分之一啦。哦，也就是说呢，一万块就一块钱的这个呃呆账的可能了、啊。哦，那看起来好像问题都不大，那问题是不大的话，为什么股价跌成这个样子？同时呢，问题不大的话，为什么各家银行这么紧张？问题不大的话，为什么是呃银保监会要出来发文呢？哦，所以呢，呃，这个二十一亿，我个人是觉得应该不是这个数字。只不过呢，现在目前看起来，哦，这个大陆也不可能哈、哦，中国也不可能让这个房产在这个当口上二十大钱爆掉。哦，这个是一个好、哦，我们现在看到的这个潜在的所谓。呃，风险另外，中国大陆如果房地产市场不好的话，恐怕会对地方政府的财政造成很大压力。今天另外一个消息又出来说，说到今年底啊，中国大陆有三分之一的地方政府可能会陷入严重的财政困境，而且呢，要采取消减支出这些措施啊，以度过这个难关了，哈。最主要原因是利息负担增加，跟土地出让收入减少，持续会影响地方政府的财政预算。哦，这个是什么意思呢？这个意思就告诉大家，其实中国大陆的地方政府啊，其实最主要他们的财政收入，最早是这个土地的出让，哦，也就是所谓的土地财政这种制度，哦，跟地产商合作啦，哈、哦，或者是开发商合作，或者说做一些呃，这个呃地方政府手上有的土地资产的这个共同开发，或者说卖地，哦，这样的方式。去创造出来它的这个财政收入。那当然，地产不好啊，卖地就卖不太动。那另外呢，开发也开发不动。甚至烂尾楼的问题频频出现。那当然，地方政府呢就会出现这个所谓财政困难的问题。那这个是另外一个我们可以注意的地方就是说，中国大陆其实，呃、有很先进的发展，像电动车啊这些，呃，这个、电池啊，太阳能啦，哈，这个绿能这些发展非常厉害的地方。哦，但是呢，也有一些我们可以看到，像金融面啊、哈、哦、财政面上面哈、哦，或者说呃房产面上面的一些问题哈、哦，所以呃我才讲说大陆呢是一个呃集其所有状况于一身的经济体，有有好的面相，也有不好的面相，然后呢彼此之间呢冲突啦、啊，哈、哦、那个呃这个请杂的一个状况非常的明显哈、哦。好，那这个是大陆。另外呢，讲到这个日本啊，好、哦，那大家都知道最新的消息要引发全世界关注日本。哦，这个所谓呃日元贬值的问题，好、哦，安倍晋三前首相倒下的问题，哦，这些问题呢，都使得日本啊、哦，过去长期以来这个安倍所所谓的经济三剑，哦，这个政策呢，哦，后面能不能执行下去备受考验，以及呢，啊，日本这么庞大的国债，哦，到底要怎么收场？哈、哦，日元呢贬值要贬向何方啊？这些问题啊，哦，都会被拿出来再次的被检视。好、哦，大家跟大家都知道，最近这两天日元已经贬到将近一四零了嘛。哦，那欧元对美元已经贬破一比一平价了，哦，这不单单就是说欧元的弱势，哈、哦，欧洲本身的经济跟、呃、政治的问题，哦，那日元的贬值呢，当然也有日本的这个国力的问题，哦、以及呢，哦，整个、呃、日本财政政策、哦，跟金融政策的问题，哦、大家知道日,日本现在目前的这个国债余额啊有多少吗？哦，这个是一个非常惊人跟夸张的数字，哈、哦，一千一百兆日元。啊，一千一百兆日元，一千一百兆日元等同日本的 GDP 多少？我们刚刚讲说，呃，中国大陆的房贷余额是 GDP 的百分之四十六嘛？啊、哦，那你听到这个比例了，你可能会更惊讶。哦，日本国债的余额呢是 GDP 的二点三倍，哦，也就日本的 GDP 大概一年是四百多兆人民，呃，日本四百多兆日元，哦，但是它的这个国债余额是一千一百兆。那这个国债余额，很多人说啊，日本国债不会爆哦？为什么呢？因为日本没外债哦，跟台湾一样哈、哦。呃，所谓国债呢，都是或者是说公债呢，都是呃这个自己人持有啊、哦，这个话也没错。但问题是，自己人买买到这个爆掉了，这也是很罕见的嘛，是不是？哦，日银现在持有多少日本国债呢？它所持有日本国债的这个总额高达五五百二十六兆五百二十六兆日元是什么概念哈、哦？大概就是四兆美金左右。哦，那这也相当于日本国债规模的二分之一，就说日银啊、哦，日本银行啊 ，BOJ 啊，哦，他已经把日本一半的国债收归己有了。哦，那日银凭什么收归日本国债？呃，到自己的库房里面呢？就是因为它不断的印钞嘛，扩大它的这个货币供给嘛，就印刷机好、哦、印出来这个钞票呢，不断的去买进日本国债。哦，因为黑田东燕。从这个二零一三年哦，安倍前首相啊、哦，那个第二次执政开始啊、哦，他就被任命好、哦、为这个日银的总裁，然后他就就是呃，跟安倍两个人，就是安倍在安倍的这个这个呃这个呃这个呃、这个、这个舞台上面哈、哦，由黑田东彦去执行了所谓的超级大宽松嘛，好、哦，还有这个 YCC 就利率曲线的控制等等，好、哦，那那呃黑田东彦呢，就不断地透过日银。的印刷机呢，去买进日本国债跟日股的 ETF 哦，所以为什么日经指数还能撑在2万六哦？你可以看到今年雅股全面跌幅都超过 20% 哦，甚至更大的一个幅度。但日本股市，如果你看日经25指数的话，今年跌大概才十趴左右，相对虽然它跌到两万0 0点哦，从3万点一路跌下来，但是它跌幅呢相对其他亚洲股市比较小。为什么？因为它后面有一个非常强大的买盘，这个买盘呢就是日影。哦，日银不断透过印刷机呢去买进日本股票的 ETF， 哦，有点像说最近这个国安基金的意思是一样的，只不过国安基金的这个规模跟日银比起来，那真的是小巫见大巫了哈。那日银也同时呢，这个所谓设定殖率的上限，日本十年期国债之率零点二五的上限呢，只要超过这上限，我就告诉市场，我就不断的要买进日本国债，哦，把你买下来为止。哦，所以他就这样子呢，不断的收购日本国债，已经收购到把日本国债百分之五十都收进自己口袋了。那以现他这个速度啊，收购的速度来预估啊，到明年三月啊，哦，他还要再买进将近一百兆日元的日本国债，哦，就不断的买到买买买买买，哦，买到这个明年三月要、啊、不断还要买到一百兆，哦，这样子的买下去呢，这到底有没有一个尽头啊？那他把所有日本国债全部收归己有吗？哦，这个是不是也是非常的矛盾，或是说非常的极端的一个现象呢？哦，那呃，日本的国债现在已经一半在日英手上，未来它会这个持持有这个日本国债到什么程度，以及呢，他这样不断的买下去，哦，他如果这个防线一旦的这个溃堤松动的话，哦，那就是说现在目前的岸田首相他能不能改变安倍所设定出来的这个路径？哦，就是说这个大宽松的路径。以这个华尔街估计一个数字也是很惊人哦，就是说以目前日银手上有的这个日本国债的规模来看的话，只要日本国债的殖利率上升一个百分点，哦，一趴，哦，那日银手上的日本国债就要亏损两千亿美金，哦，所以大家就从这个数字就可以看到，它实在是很难弃守这个防线哦，零点二五这个防线，哦，因为它一旦弃守的话，日本国债一定殖利率是崩盘了，全线崩溃了。好，美国现在目前十年期国债殖率是在三趴了。好、哦，日本的十年期国债殖率就零点二五了。好、哦，你可以看到这中间的这个利差有多大。好、哦，换言之呢，只要日银一弃守，马上日日本国债崩盘。好，日本国债、哦、一崩盘，那整个日本不就是国这个国本动摇了吗？好、哦，日元会贬到什么程度呢？所以为什么讲说现在目前这个外汇交易市场上面，交易员躺着也会赚的？哈、哦，就是所谓的放空日元嘛。哦，那为什么？这个看大家都看空日元到 140， 甚至到150呢，主要原因就是这样子啊，因为你不断的买进日本国债，你不断的印钞，全世界都在紧缩，连菲律宾央行都升息三码的，你还维持大宽松啊，维持买进国债的政策不变，那我请问你将来的日元是不是更弱势呢？美元如此之强劲，来到 109， 哦、啊，这样子指数来到 109， 你日元能能能,能对抗美元吗？哦、啊，尤其是日银的政策是这样子哦、啊，所以。日元势必要往这个140甚至更低的汇价的贬值。那今天彭博社也发了一个新闻说呢，日本央行坚守这个超级宽松 YCC、择日曲线控制的政策、哦。彭博社的调查说呢，日元贬到145是关键。哦、他调查四十七个经济学家中呢，多数认为啊，日本央行在七月二十一号的会议上啊，保持择日曲线控制，就是 YCC 跟资产购买的计划不会改变的。换言之，黑田东彦即使是到明年。呃，要下任哦，哦，还有九个月的任期，他也不会改变了哈、哦。那呃，他的任期是到明年四月就要届满。那受访经济学家对黑田任期转向可能紧缩的可能性是大，是只有这个十四趴哦，认为说呢，呃，黑田可能会转变他的一个政策。好、哦，我个人认为几率是零啦，不可能的啦，因为他已经投洗下去，他没有收场的机会。哦，那这个是日本。哦，那另外美国，大家都知道美国的这个股债市泡沫啊，我们将单讲股票好了。我刚查了一个数字哈、哦，美国的这个呃股票市值占 GDP 啊最高的时候呢，曾经达到过百分之两百了，就是说股票市值占 GDP 超过两倍哈、哦。现在最新降到百分之一百五十四，从两百百分之两百跌到百分之一百五呃一百五十四，跌掉了二十几趴。你说这个泡沫是不是爆了呢？